0: Dann bekommst du hier jede Menge Rückenwind für sichere Ankunft. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr und ich hoffe vor allem sehr, dass es dir sehr, sehr gut geht, dass du gesund bist und auch die Menschen, die für dich wichtig sind, sind. Ähm, genauso gesund sind und hoffentlich auch in deiner Nähe sind. Bei mir ist es tatsächlich so, dass meine Tochter aus München ähm, es noch zu uns geschafft hat und wir im Prinzip zusammen sind und unser Sohn allerdings äh, in in Baden-Württemberg in einem anderen Bundesland ist und wir immer versuchen, Kontakt über diese ganzen äh, technischen Möglichkeiten, die es gibt, zu halten, auch mit meinen Eltern und mit meinen mit den Freunden, mit Geschwistern. Also es ist schon so, dass man so ein bisschen in so einem ja, ich vermute, das geht ihr ähnlich in so einer Schockstarre ist, vor allem die ganze letzte Woche, diese erste Woche, seit wir diese ganzen Maßnahmen und ähm, auch Diskussionen und Medienüberflutungen bekommen haben, musste ich mich auch erstmal so ein bisschen sortieren, aus der Schockstarre so ein bisschen rausgehen den diesen diesen Zustand annehmen, also einfach auch sagen, okay, es ist jetzt so, was kann ich tun, was muss ich tun? Und einfach zu verfolgen, was was er macht. Und jetzt ist Woche zwei und ich habe für mich einfach entschieden, dass ich jetzt wieder versuchen möchte, in einer Art und Weise Normalität in mein Leben zu bringen, in Mainz und in den, mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, aber auch beruflich, also es gibt schon noch, den einen oder anderen Termin. Es müssen jetzt halt andere Lösungen gefunden werden und vor allem auch technische, die mich total vor Herausforderungen stellen, weil wie ihr wisst oder wie du weißt, ist das nicht mein Rocket Science. Aber ähm ich werde das herausfinden und ich habe Menschen, die mir dabei helfen und ich bleibe zuversichtlich. Parallel habe ich jetzt natürlich auch unglaublich viel Zeit gewonnen, mich um mein Buchprojekt zu kümmern, was natürlich auch nochmal durch die ganze Situation da draußen nochmal einen ganz anderen Schwung gekriegt hat. Das finde ich einfach auch nochmal sehr, sehr schön. Ähm also nicht der Schwung, der da draußen ist, sondern dass ich einfach für mich ähm, den Nutzen daraus ziehe. Und das ist ja das, was sowieso immer versuche, ähm, so durchs Leben zu gehen, dass ich immer sage, okay, was ist denn einfach die Chance dahinter, die sich verbirgt? Und das ist für mich tatsächlich ähm, dadurch, dass andere Dinge wegbrechen, äh, ich nicht mehr tun kann. Jetzt die Zeit und Raum habe mich fokussiert und wieder ein bisschen bei mir angekommen zu sein nach der letzten Woche, zu sagen, okay, ich gehe jetzt an den Text dran. Das Gespräch, was ich heute äh, dabei habe und was du gleich hörst, ist ähm, ein Gespräch mit Katrin Reuter. Wir haben das, Tele das ähm, Gespräch noch live natürlich geführt. Das ist ja das, was ich eigentlich auch am liebsten mache mich mit den Menschen auch live zu treffen, wenn ich äh, ein Interview führe. Ähm, und da gab es natürlich das Thema überhaupt noch nicht, was wir jetzt uns dauernd umkreist. Und ähm, ich habe sie heute Morgen nochmal angerufen, einfach um zu hören, ob sich irgendwas Gravierendes in ihrem Business auch geändert hat. Und sie hat einfach gesagt, dass es privat eben genauso ist wie alle anderen. Also sie ist ja auch berufstätig. Sie hat ein Startup up gegründet. Das, darüber erzählt sie auch ganz viel in dem in, dem, in der Folge und ähm, sie hat ist auch Mutter von zwei Kindern, 9 und 12 Jahre. Also wie organisiert sie das und sie macht den Spagat. Wie viele von euch oder wie ja, wie, wie die meisten schätze ich, ich habe das ja nicht mehr. Meine Kinder sind ja schon erwachsen, ähm, aber sie hat sich sie regelt sich da gut und sie ist sehr dankbar, dass sie gerade tatsächlich auch erst umgezogen sind. Und äh, sie den großen Raum haben, also dass sie auch ein bisschen Platz haben. Also sie, sie weiß, dass sie da sehr privilegiert bist, ist und das finde ich auch schön, wenn man da so ein für sich so ein so ein, ja, so, ein, so eine Einsicht hat. Ich sehe das auch so. Wir haben auch ein, ein Haus, wo wir uns verteilen können. Ich denke oft auch an alleinerziehende Mütter, die wahrscheinlich gerade überhaupt nicht wissen, wie sie es alles organisieren sollen. Ähm, alle Menschen, die im, im Einzelhandel unterwegs sind, die echt jede Stunde arbeiten müssen, das ganze medizinische Personal, ich denke da viel dran und versuche da irgendwie, was immer ich tun kann, energetisch hinzuschicken. Aber ansonsten sind mir da auch ein bisschen die Hände gebunden. Und ähm, beruflich, klar, ist es natürlich, wenn man auch auf Investoren äh, angewiesen ist und so ein Unternehmen noch im Aufbau ist und vor allem auch so ein, so ein digitales Unternehmen, was sie da gegründet hat, und jetzt natürlich auch Investoren ganz andere dem Themen auf dem Fokus haben, ist es halt einfach ähm, auch da für sie kritisch und da weiß sie nicht so ganz genau, wo die Reise hingeht. Und so wird es dir vermutlich auch gehen, wenn du jetzt äh, auch vor allem selbstständig bist, aber vielleicht auch in irgendeinem Job bist, wo es die Frage ist, ob es den Job dann noch zukünftig so geben wird. Umso wichtiger, finde ich, ist es eben einfach, dass man sich immer, immer wieder damit beschäftigt, was ist mein Plan B, was kann ich tun und machen, was steckt noch für Talente und Fähigkeiten in mir, um einfach die Reise anders anzutreten, um etwas anders zu, anzugehen, quer einzusteigen, um trotzdem authentisch zu leben. Ich glaube, dass dieses Interview da sehr ähm, hilfreich sein kann, weil wir ähm, viele Dinge aufgebröselt haben. Ähm, ganz interessant, was äh, Katrin auch erzählt hat, was ihre größte Eigenschaft ist. Und das ist das preußische Pflichtgefühl, das fand ich total schön. Dann haben wir noch ein bisschen darüber gesprochen, dass, sie, dass es um den Rucksack geht, wovon ich auch immer gerne spreche, dass man eben eigentlich immer schon einen sehr gefüllten Rucksack hat. Und je besser man sich dessen nochmal bewusst wird, gerade in solchen extremen Situationen, in denen wir uns gerade bewegen, kann das sehr, sehr hilfreich sein, wenn man da nochmal drauf schaut, was steckt denn überhaupt in meinem Rucksack schon drin? Was ich vielleicht für einen anderen Weg, für eine Alternativreise, die ich beruflich gehen möchte oder auch privat nutzen kann. Also, ich wünsche dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Freude bei dem Interview. Und äh, wir hören uns kurz danach noch. Danke dir.
1: Ciao. Klappe, die Erste. <lacht> Hallo Katrin, ich freue mich riesig, dass du in meinem Podcast bist
0: und vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, super. Ich ähm, bin ganz beseelt, äh, schon als ich hier hingefahren bin nach Bonn. Ich habe mich ja im Weg heute gemacht von Langfeld nach Bonn, habe ich schon gedacht, wie wird das werden? Was werde ich erfahren und deinen spannenden Lebensweg noch ein bisschen genauer kennenzulernen? Weil wir haben uns kennengelernt im, wann war das? Letztes Jahr im November. November. Ja, November. Da war da eine Veranstaltung vom Verband der oder Verbund der deutschen Unternehmerinnen. Ich war da als Gastteilnehmerin. Ich habe mir einfach gedacht, ich höre mir das mal an.
1: Und ähm, du warst
0: eine Gastgeberin. Ähm, mit einem Beitrag durftest du
1: genau, genau. dabei sein. ich habe was erzählt über äh, Digitalisierung der Verhütung, glaube ich, ne? oder der Familienplanung. Genau, und das fand ich so
0: spannend und darum geht es ja heute auch ein bisschen, dass du erzählst von deinem Unternehmen, mhm. was du gegründet
1: hast. Mhm. Wann hast du das gegründet? Äh, die GmbH haben wir Ende 2015 gegründet. Mhm. Das war ja jetzt dann auch schon seitdem dem sozusagen im fünften Jahr. Ja. Man könnte ja schon fast ein kleines Jubiläum feiern. Ja, das stimmt. <lacht>
0: Sehr gut. Und ähm, ich fand das spannend, äh, aus verschiedenen ähm, Perspektiven, was du erzählt hast. Zum einen dieses ähm, digitale Unternehmen, was du gegründet hast, in der Welt von Investoren zu finden, wo nur Männer unterwegs sind, von, was für ein Produkt es sich unter, ähm, ähm, bewegt, das verrätst du auch gleich. Das fand ich spannend. Und äh, was ich noch spannend fand, wie ihr das so als Paar, du bist nämlich auch verheiratet, hast gemeinsam mit deinem Mann gegründet, wie ihr das managt Nämlich diese berühmte Work-Life-Balance, die man vor allem als Gründer auch wahrscheinlich nochmal anders erlebt. Ja. Ähm, aber hol uns jetzt erst nochmal zurück, ähm, wer du bist, was du jetzt machst und vielleicht auch mal, was du davor gemacht hast. Weil ja. es ja hier immer darum auch geht, ähm, aus einer vertrauten Welt in eine komplett neue aufzubrechen.
1: Ja, das, äh, das kann man wohl sagen, dass das der Fall ist. Also mein Name ist Katrin Reuter. Ich bin jetzt, ich muss kurz überlegen, ich glaube, ich bin 43 inzwischen. <lacht> ähm, und ähm, ich habe, äh, ich komme aus der Nähe von Frankfurt und ähm, habe äh, Politikwissenschaften studiert. Ich habe so ein, wie das damals so war, so klassisch geisteswissenschaftlich, erstmal losgelegt mit Sprachen und Literaturwissenschaft und Zeug. Und dann war es mir alles ein bisschen blumig, dann bin ich äh, zu, in die Politikwissenschaft äh, abgerutscht und äh, habe dann Politik und Geschichte und Musikwissenschaft zu Ende studiert oh. ähm, und habe, äh, was man damals noch machte, einen Magister äh, gemacht <lacht> und bin mit diesem Magister so ein bisschen planlos ähm, losmarschiert, vor allem in den Bereich Redaktion, also ich habe viel geschrieben immer schon und für Zeitungen gearbeitet und ähm, solche Dinge gemacht und bin dann aus Versehen ähm, auch immer stärker an die, dieses Thema Online-Journalismus rangerückt, ähm, weil einfach damals ging das so los mit dem Internet ähm, und da war einfach Bedarf an Leuten, die äh, im Internet auch mal was schreiben und äh, selbst wenn es nur so Dinge waren wie Produkttexte oder also irgendwie bin ich in dieses Internet-Ding reingeraten und, ähm, Hast dich da aber auch wohl gefühlt. Ja, ich, ja. Fand, ja, ich fand das ein, äh, ein total faszinierendes Medium. Dieses Gefühl, das weiß ich noch, das war so im Jahr, ja so Ende der 90er mhm. Jahre. Ähm, und dann, dann hat man in so wilden Redaktionssystemen da irgendwelche Texte zusammengefummelt. Und dann drückte man auf den Knopf und dann war das einfach da so draußen <lacht> ja, in der Welt ja, und alle ja. konnten das lesen und mhm. das, das, das hat mich fasziniert ja ich fand ich das fand, toll. Ich fand, ich fand, ich ihr toll. könnt das jetzt
0: nicht sehen aber man sieht es ja ich wie begeistert fand das sehr, das, sehr cool Katja. also
1: was das was da technisch so ähm, so möglich war obwohl ich überhaupt keinen Plan hatte davon wie das geht ähm, aber ich fand es irgendwie fand das, Cool, als Möglichkeit. Und dann hat sich das so ergeben, dass dann ähm, ich in diesem Bereich so unterwegs war, in Online-Redaktionen und dann ähm, über die verschiedenen Jobs, die ich gemacht habe, dann äh, wurde das immer Softwarelastiger. Also ich habe dann in einer Agentur gearbeitet, die ähm, Internetprojekte betreut hat für große Kunden ähm, und dann ähm, bin ich da auch so ein bisschen reingeraten, weil ich immer das spannend fand zu sehen, wie die Technik funktioniert und was man damit alles Cooles machen kann. Ich hatte auch von Software, überhaupt keine Ahnung, aber ich habe dann halt ähm, einfach je, damit gearbeitet und dann immer mehr das verstanden. Dann habe ich so verstanden, wie, keine Ahnung, wie HTML funktioniert und habe dann, die Älteren unter uns werden sich erinnern, mit Self-HTML äh, da so irgendwie rumgebastelt und überlegt, wie, wie, werden, wie macht man da jetzt was grün, was vorher rot war auf so einer Webseite. Ne? Immer so ein bisschen ausprobiert und rumgebastelt. Und dann habe ich für große Unternehmen Softwareprojekte mitbearbeitet und habe dann auch sehr viel gelernt, wie, wie so große Konzerne ticken, wie solche Teams funktionieren, wie Projektarbeit funktioniert, was Projektmanagement ist, auch so ein bisschen so ein gesundes Halbwissen zur Software selbst, also wie funktioniert, was ist so eine Serverarchitektur, was heißt das? Wenn der, wenn irgendwas auf der Webseite nicht sauber angezeigt wird und der Programmierer sagt immer ja ja, das liegt am Cash. Was, was ist das dann? Was, was so? Ne? Das war halt okay. so Anfang der der Nullerjahre. Dann habe ich das so verstanden, wie das wie das funktioniert und fand das gut und habe auch immer viel Spaß gehabt daran. Dinge zu organisieren und mit Leuten zu arbeiten, in einem Team zu sein und ähm, da so ein bisschen die Fäden zusammenzuhalten. Und dann ist diese Agentur, in der ich damals gewachsen habe, äh, gewachsen habe. ich bin auch gewachsen, aber auch die Agentur ist gewachsen, und wir sind quasi gemeinsam dann so ein bisschen erwachsen geworden, die Agentur und ich. Und ähm, da habe ich erst dann als ähm, Projektmanagerin gearbeitet und war dann später Unit Director in der Agentur und habe eben auch das Wachstum dieser Firma begleitet. Also wir haben mit zwei Leuten angefangen und als ich gegangen war, waren wir 40. Wow. und das sind so das das hat ganz lange gedauert ja, aber Zeitfenster elf war Jahre elf Jahre habe ich da gearbeitet und ähm, da äh, habe ich einfach durch diese Position in einer kleinen Agentur die für ganz viele große Unternehmen gearbeitet hat natürlich auch ganz viel kennengelernt in großen Firmen corporate Zusammenhänge ähm, ja, große Kunden aus verschiedenen Industrien. Hier in Bonn natürlich viel Logistik und Telekommunikation, äh, aber auch ähm, wir haben auch äh, in der Chemieindustrie äh, große Projekte, also immer Webprojekte begleitet oder in, ähm, in fast moving consumer Goods, also Kosmetik, äh, gab es auch äh, große Kunden und äh, da hat man einfach wahnsinnig viel Input bekommen und viel gelernt.
0: Ja. Kann man da sagen, dass du schon ein bisschen unbewusst deinen Backpack, also deinen
1: Rucksack gefüllt hast mit dem, wo du jetzt bist? Total, total. Also ich habe ähm, erstmal inhaltlich total viel gelernt. Ich hatte auch eine große Freiheit, mich auszuprobieren und das, was ich da so an Arbeit mache, auszuprobieren. Ähm, und ich habe mich natürlich auch selber organisiert ähm, mit meinem Mann. Ich habe in der Zeit zwei Kinder bekommen. Mhm. Und äh, konnte dann auch so ein bisschen lernen, wie macht man das denn eigentlich? Ja, wie kriegt man so eine Familie und so Kinder auch noch mit untergebracht in, in diesem... Das war ja schon aufregend und spannend und viel zu tun. Und da dann auch so Kinder noch unterzubringen, das war schon äh, eine Herausforderung. Und da haben wir das quasi schon mal so geübt und äh, uns äh, da so eingespielt. Und äh, ich glaube, dass uns das insgesamt ganz gut vorbereitet hat auf... Äh, das, was wir jetzt machen, mhm. und hätte ich diesen Rucksack nicht gepackt in diesen Jahren, dann hätte ich auch diese Firma jetzt hier nicht gepackt. Ähm, Ach, guck, das, da bin ich ganz sicher. Mhm. Da war, ähm, Das hätte ich nicht geschafft, wenn ich von der Uni gekommen wäre, ja. und in dem Alter und auch mit dem Wissensstand, den ich damals hatte. Ähm, das hätte ich nicht hinbekommen. Und
0: was glaubst du, ähm was dich da geführt hat, also was dich dahin geleitet hat? War das einfach deine Neugier, die du immer dran warst, auch deine Bereitschaft, was Neues lernen zu wollen und
1: auch mal um Hilfe zu bitten, wenn du nicht selber zurechtkommst? Also ähm, ja, also Neugier ist natürlich auch immer so ein schönes Attribut. Das schreibt man sich auch gerne selber zu. Ja, ich bin natürlich total neugierig <lacht> und habe dann immer in, in verschiedene Dinge so reingeguckt. Ja, ähm, war auch so, ähm, habe ich auch immer gerne gemacht. Ich schreibe mir dann auch immer gerne selber zu, dass ich ähm, verhältnismäßig angstfrei bin, ah, okay. wobei das ähm, auch daran liegt, dass ich an ganz vielen Stellen einfach nicht wusste, worum es geht. Also Angst, <lacht> man ist leicht angstfrei, wenn man gar nicht weiß, was ähm, man, man sich, sich dazu bewegt. Wenn man auch so eine gewisse ja. Naivität vielleicht hat. Äh, genau, Ignorance Gehir is bliss. Ja. Ja. Das war bei mir an ganz vielen Stellen so, dass ich dachte, oh, pff, oh, gucken wir mal. Ne? Auch so eine ja, schauen wir mal, wo das so hinführt. Das ist aber keine gezielte Angstfreiheit, die ich mir antrainiert habe, sondern es ist eher so ein, ja, mit so, mit so einer Portion gesundem Halbwissen und ein bisschen Naivität da so reinstolpern. Und dann, was es dann aber letztendlich ausgemacht hat, ist, ähm, glaube ich, eine, ähm, ich habe ein großes Pflichtgefühl. Also ich, ich mache die Dinge dann, gerade wenn sie von mir erwartet werden, ähm, dann bemühe ich mich immer darum, die ordentlich zu machen. Mhm. Und ähm, das ist nicht so sehr so ein Perfektionismus, sondern es ist eher so ein, äh, das wird jetzt erwartet und das wird jetzt gemacht. Das hat eher so was Preußisches manchmal. <lacht> ähm, und das äh, hat mich einfach durch ganz viele Projekte mhm. durchgetrieben, weil, weil ich dann da drin war und dann war ich da halt. Und mhm. dann macht man das auch ordentlich zu Ende so. Genau. Und das ist dann schon nicht mehr so genau. Ich, ich finde es aber schön, wie du das sagst. Also, Disziplin
0: klingt bei dir jetzt nicht so anstrengend. Ne? Also, dass du einfach sagst, okay, das muss man mitbringen und ich habe das auch gerne mitgebracht.
1: Ja, ich, also anstrengend ist es schon. Ja, aber ja. positiv anstrengend. Also, ja, ja. Oder? Ja, es ist halt ein Charakterzug, der immer, sowas hat immer positive und negative Seiten. Klar ja. ist das gut für die Arbeit und okay. für das, was man so zu Ende bringt, aber. Preußisches Pflichtbewusstsein ist jetzt auch nicht was, wo man äh, was einen zu einem total kreativen, freien, selbstbestimmten Menschen macht. Das ist, das ist dann die andere Seite der Medaille. Okay. <lacht> Aber in dem Fall hat es dir zumindest geholfen, dahin
0: zu kommen, wo du jetzt hin wolltest. Ja, genau. genau. Ja. Sehr
1: schön. Ja. Und, Vielleicht ähm, sollten wir kurz erzählen, was. Genau, was, das, das machen wir jetzt, jetzt auch. Genau. <lacht> Wann ist denn diese
0: Idee äh, entstanden, mit der du jetzt schon seit fünf Jahren unterwegs
1: bist? Ja, ähm, ich habe ja, erzählt, ich habe zwei Kinder bekommen in dieser Zeit in der Agentur und ähm, als ich mit meinem Mann zusammen entschieden habe, so, wir können da jetzt mal loslegen, ähm, habe ich äh, ganz klassisch die Pille abgesetzt. So wie, wie ich inzwischen weiß, ist das eine ganz klassische Pillenbiografie. Ähm, äh, bei ganz vielen Frauen ist es so, man fängt so im Teenie-Alter an und dann denkt man 15 Jahre lang, oh Gott, oh Gott, wenn ich die ein einziges Mal vergesse, dann passiert irgendwas ganz Schlimmes. Mhm. Und dann kommt der Punkt, wo man sagt, jetzt setze ich sie ab. Und dann erwartet man Gesänge und himmlische Chöre und dann wird man sofort schwanger. Und ganz viele Frauen stellen dann fest, äh, nee, ist gar nicht so. Ist doch irgendwie komplizierter, als man sich das vorgestellt hat. Und ich bin auch nicht sofort schwanger geworden und bin ja, wie ich gerade schon erzählt habe, so ein bisschen so ein Kontrollfreak. Und ich wollte dann wissen, warum nicht? Also warum klappt das nicht? Wann? Was muss ich tun? Damit ich das jetzt ordentlich hinbekomme. Okay. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, wie man Zyklusverläufe ähm, überwacht, ja, wie man mitbekommt, wann, wann kann ich schwanger werden, wann ist ein Eisprung und wie geht das und so. Und ähm, bin auf die Temperaturmethode gestoßen. Das ist dann das Naheliegendste. Mhm. Ich hole da mal kurz methodisch einmal aus. Okay. Im, im weiblichen Zyklus ist ja, das wissen die meisten, der geht immer von vom ersten Tag einer Menstruation bis zum ersten Tag der nächsten Menstruation, das ist ein Zyklus und irgendwo in der Mitte dieses Zyklus findet ein Eisprung statt, das heißt vorher machen ganz viele Hormone, sorgen dafür, dass die, die, die Gebärmutterschleimheit sich aufbaut und dann der Eisprung stattfindet und danach sorgen ganz viele Hormone dafür, dass sich das alles brav wieder abbaut. Mhm. So. Und dieses Zusammenspiel der Hormone sorgt dafür, dass die Körperkerntemperatur ansteigt. Mhm. Äh, und zwar bei allen Frauen überall auf der Welt steigt die Körperkerntemperatur zum Eisprung nur ein ganz kleines bisschen, aber sehr zuverlässig an, nämlich um 0,5 Grad. Und wow, dieser, das hast du recherchiert vorher? Nee, das ist eine total altbekannte Methode, die gibt es schon ewig. Okay mhm. ähm, Und äh, das ist so ein gut quasi, beziehungsweise die Methode, wie man das dann sinnvoll berechnet, die ist in den 80er Jahren so richtig zum Tragen gekommen. Aber die Ersten, die so erkannt haben, ah, ein Zyklus folgt bestimmten auch hormonellen Verläufen und da kann man bestimmte Anzeichen auch sehen oder messen, das ist so eine Tendenz Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das zum ersten Mal aufgeschrieben. Mhm. Und äh, ja, also diesen Temperaturanstieg, den gibt es eben und es gibt so eine Methodik, wie man das, äh, das nennt sich Symptothermale Methode, da gibt es so vorgefertigte Blätter, äh, da kriegt man genau gesagt, äh, kann man lernen über Bücher oder über Kurse, kann man ganz äh, exakt sagen, dann so und so musst du messen und dann trägst du das so und so in deine Kurve ein und dann musst du das so und so zusammenrechnen und auswerten und dann kann man sehr genau und exakt sehen, wann der Eisprung ist. Mhm. Das heißt, wenn man ein Kind haben möchte, weiß man dann auch sehr genau, wann man Sex haben sollte. Beziehungsweise, wenn man kein Kind haben möchte, dann weiß man auch sehr genau, wann man verhüten sollte. So, das ist eigentlich äh, der Trick. Und äh, darauf bin ich gestoßen und habe das gemacht und fand das, äh, war so ein bisschen wie Internet im Jahr 1996. Äh, habe ich gedacht, ach, toll, was man da alles sieht. Ja, was man da so erkennt, was mir vorher gar nicht klar war, was für eine Möglichkeit das eröffnet. Und ich habe mir auch so ein bisschen selber gratuliert und dachte, guck mal, wie super so ein Körper funktioniert. Ja, man geht da immer so ja. Ja. selbstverständlich davon aus, dass das schon alles irgendwie, pff, ja, es stand, ist ja bei allen so. Ne? Ja. Aber wenn man sich da mal mit auseinandersetzt, welche Hormone wann was genau tun müssen und wie dieses total fein regulierte System dann auch tatsächlich funktioniert und man das bei sich selber so sieht, das also fand ich ganz, fand ich total faszinierend. Und ähm, hat dann auch geklappt, dann bin ich äh, schwanger geworden und dann habe ich mit dieser Methode immer weitergemacht, weil auch das ist so ein Klassiker ähm, in so einer Frauenbiografie, wenn sie die Pille lange genommen haben und dann das erste Kind bekommen haben, haben die meisten so ein Gefühl von, ich möchte jetzt eigentlich nicht so dringend wieder die Pille nehmen. Mhm. Ähm, ich bin gerade ganz zufrieden, wie mein Körper funktioniert und eigentlich möchte ich da jetzt nicht eingreifen, aber ganz viele sagen eben auch, ich will jetzt aber nicht ungeplant sofort wieder das nächste Kind nachlegen. Und ähm, ich habe dann weitergemacht mit dieser Methode und die ist wirklich ganz wunderbar, die ist aber im Alltag ein bisschen schwierig umzusetzen, weil, ähm, da muss ich nochmal ein bisschen methodisch ausholen, das, was man eigentlich wissen will, ist, was ist der tiefste Wert pro Nacht, den der Körper erreicht, während man schläft. Das mhm. ist die sogenannte Basaltemperatur, weil das ist halt eben immer dieser niedrigste Wert und den setzt man, diesen einen Wert setzt man dann in Relation zu den anderen Werten in den darauffolgenden Nächten, sodass man hinterher so eine schöne Kurve mhm. hat. Und ähm, diesen Wert erreicht man, während man schläft. Und während man schläft, kann man nicht messen. Zumindest nach der Schlecht. alten Methode. Und deswegen ähm, versucht man, sich diesem Wert anzunähern, indem man immer morgens zur gleichen Zeit quasi aus dem Tiefschlaf raus ähm, die Temperatur misst und die dann halt einträgt sozusagen als, als Näherungswert an das, was man eigentlich haben will. Mhm. Und das Charakteristikum von so einem Näherungswert ist, dass der fehleranfällig ist. Der ist sehr anfällig für Störungen. Also bei manchen Frauen reicht es schon, wenn die vor dem Aufstehen sprechen oder wenn die ähm, zu einem anderen Zeitpunkt messen oder wenn sie weniger Stunden geschlafen haben oder wenn sie mit einem anderen Thermometer messen oder wenn sie am Abend vorher Alkohol getrunken haben oder wenn sie äh, Liebeskummer haben oder es gibt die unterschiedlichsten Faktoren die dafür sorgen können dass dieser Wert morgens äh, nicht verlässlich der ist oder dass die, die das Niveau hat was man eigentlich haben möchte mhm. und das wird dann richtig blöd also in meinem Fall wurde das richtig blöd mit zwei kleinen Kindern so man dann überhaupt nicht mehr schläft und ständig ist irgendwie, die Nächte sind unterbrochen, irgendeiner hat wieder ein Virus mitgeschleppt aus dem Kindergarten. Ähm, dann die ganze Arbeit, die ich ja auch dann noch nebenbei noch hatte, das war wirklich auch stressig und anstrengend. Und ich habe da, eben, also dann muss man Sonntagmorgens dann um 6 Uhr den Wecker stellen, um seine Temperatur zu messen. Wenn gerade mal Ruhe ist und alle schlafen, ja, ja. dann klingelt der Wecker, weil du deine Temperatur messen musst. Und habe ich gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein. und ähm, habe mich dann auch geärgert, so ein bisschen vor meinem äh, digitalen Hintergrund, dass ich mit dem digitalen Fieberthermometer eine Temperatur nehme und dann mit der Hand das in meine digitale App eintippe. Ich habe dann damals schon eine App benutzt, ja. um diese Werte zu übertragen. Und habe ich, ich habe mich immer verrechnet. Ich habe dann irgendwie aufs Thermometer geguckt und dann die zweite Nachkommastelle vergessen oder falsch gerundet oder ich habe es an dem Tag überhaupt nicht übertragen, weil ich nicht daran gedacht habe. Und immer hat das dann sofort Auswirkungen. Und äh, dann dachte ich, warum können denn das digitale Fieberthermometer und das digitale Endgerät Handy, warum können die denn jetzt nicht direkt ah, miteinander sprechen? Sich connecten. Da ist schon so eine kleine Idee dann genau. irgendwie, wie so ein kleiner Funken ja. in dir aufgegangen. Ja, ah. das war die Idee. Ja. Ja. Weil ich, äh, ich wollte, dass meine Körperkerntemperatur in der Zeit gemessen wird, während ich schlafe, damit ich wegkomme von der punktuellen Messung ja. morgens. Und ich wollte, dass die Datenübertragung und diese Berechnungsleistung, dann immer da mit meinem Buch gesessen und Tabellen und so, das ist ja, dafür gibt es ja Maschinen. Ja, ja. Dafür braucht man einen Computer. Die machen das tausendmal besser, als ich morgens um sechs Sonntags nach zwei Stunden schlafe. Ähm, und das wollte ich haben. Und dann bin ich erstmal mal nur los und wollte das kaufen. Weil ich dachte, wenn ich... Das Problem haben das bestimmt ganz viele andere Frauen auch und ich habe aber nichts äh, gefunden, was so funktioniert hätte, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich wollte das schon auch zeitgemäß äh, mit einer äh, kabellosen Übertragung und ich wollte, dass es nicht umständlich ist, ich wollte das in der App angezeigt bekommen, äh, weil ja eh alles auf dem Handy so zusammenläuft und das, das waren so Kleinigkeiten, die dann an vielen Stellen fehlten. Und dann habe ich einem Freund, einem gemeinsamen Freund von meinem Mann und mir davon erzählt, von dem ich wusste, dass der auch, also dass der technisch, was Internet und Digitalisierung angeht, sowieso super ähm, wahnsinnig informiert ist, aber auch mit so Elektrotechnik sich auskennt, was da war ich wirklich überhaupt, also überhaupt keine Ahnung. Und ähm, dann hat der, das ist eine legendäre Geschichte, habe ich ihm das erzählt, und dann ist der in seinen Baski-Keller, wo der immer so mit so <lacht> Äh, Sensorik-Zeugs rumbastelte damals, ist er da runtermarschiert und ähm, kam wieder rauf und hatte einen so einen fertigen Sensor dabei von äh, Texas Instruments, erinnere ich mich noch, Ach. und hat mir gezeigt, guck mal, wenn ich hier den Daumen drauf lege, dann kann ich auf meinem Handy so eine Temperaturkurve ansteigen sehen. Ach nein. Und dann dachte ich, ah, da ist es ja quasi schon. Ja, da müssen wir nur noch ein bisschen umbauen und dann ist es ja im Prinzip das, äh, was ich da suche. FR. Und so ist äh, Trackle, entstanden. Trackle entstanden. Genau. Und daraus ist jetzt eben ein Sensorsystem geworden, ähm, das Frauen nutzen, um ihr fruchtbares Zeitfenster zu bestimmen. Mhm. Das heißt, das ist ein, ein, ein Sensor, der ist ungefähr so groß wie ein Tampon und der wird, während man schläft, vaginal getragen. Deshalb vaginal, weil man Körperkerntemperatur braucht. Ähm, und wenn man ihn dann morgens rausnimmt und in seine Box stellt, dann überträgt er drahtlos seine Daten an unser Backend und dann kann man auf dem Handy sehen, wie ist mein Fruchtbarkeitsstatus heute? Kann ich heute schwanger werden oder kann ich heute nicht schwanger werden? Okay. Und das ist die Firma, in der wir jetzt sitzen.
0: Da erzählst du gleich noch mal ein paar Geschichten, weil ich glaube, ihr habt schon Erfolgsgeschichten von eurem Produkt. Und da gibt es schon Menschen, die das aus verschiedenen Gründen benutzt haben und verschiedene Ergebnisse haben. Und ja. Ähm also so ist deine Geschichte entstanden und irgendwie war dein Rucksack immer gefüllt und es war auch mal wieder der richtige Mensch an deiner Seite, der euch da auch irgendwie noch mithelfen konnte, nämlich der Freund von, eurem, von deinem oder den ihr da kanntet, der das technische Know-how hatte, was euch ja so ein bisschen fehlte.
1: Ja, also der hatte nicht nur das technische Know-how, der ist unser wichtigster Mentor und Ansprechpartner, der ist ein erfolgreicher Gründer, der schon viel selber gemacht hat und der ähm, hat ganz, ganz, ganz viel mit uns am Küchentisch gesessen und wir haben überlegt, äh, wie macht man das jetzt? Wie, wie macht man so eine Firma? Wie, genau. Und der hatte da einfach halt schon Erfahrung und hat mhm. diese Erfahrung freigiebig und wohlwollend geteilt. Und das ist natürlich total wichtig und ohne ja. so viel Input ähm, hätten wir das also wahrscheinlich auch zeitlich überhaupt nicht auf die Reihe bekommen. Ne? und hätten einfach wahnsinnig viele Fehler gemacht, ähm, hätten einfach die Reibungsverluste Verluste total äh, erhöht. Mhm. Ähm, und das war natürlich großartig, ja. dass wir da jemanden hatten, der, der sich da einfach schon auskennt in dem Business. Genau, weil es ist ja so eine Idee,
0: es ist ja bei jedem Gründer so, man hat eine Idee, man möchte auch, dass die rausgeht. Mhm. Und wie schön ist es dann, wenn man auf Menschen trifft oder die vielleicht schon auch sowieso an seiner Seite hat, mhm. die mit einem diesen Weg gehen und die dich da auch nicht... Äh, immer sagen, boah, was ist denn das für ein Quatsch? Ja. Sondern sagen, ja, ich glaube da mit dir dran. Und ja. gemeinsam kriegen wir das gewuppt. Das ja. finde ich großartig. Genau,
1: genau. also das hätte sonst auch nicht. Wie seid ihr auf Trackle gekommen? Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Ah, ein, das war eine total schwere Geburt. Oh, es war so kompliziert. Weil ähm, mir war das schon sehr, sehr wichtig, weil mir klar war, das wird ja ein, ein Endkundinnenprodukt. Mhm. Ähm, und ich wollte da einen schönen Namen haben, ähm, der auch irgendwie international funktioniert. Und ich wollte nicht sowas so was Blumiges. Ja, ich wollte auch nicht was, was so gleich so Frauengesundheitsprodukte, die haben gerne entweder so einen Touch irgendwie in die lila Latzhosen-Thematik. Mhm. Äh, ja, das fand ich irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Oder sie haben sowas, sowieso wie so Pillen auch verpackt sind, ne? mhm. wo man dann so... Ähm, äh, Matisse äh, Frauensilhouetten an den Spiegel klebt. So, ne? Weil das weiß, was ich meine, ne? diese Art von Ästhetik, so mit so Schmetterlingen und sowas. Und, so. Mhm. Mhm. und das ähm, das wollte ich alles nicht und das wollte ich auch nicht, dass sich das im Namen widerspiegelt, weil mir ging es ja, und mir geht es auch immer noch um eine technische Lösung, die gut funktioniert und die Daten erfasst. Mhm. Ja? Es geht um Daten und um. Gesundheitsdaten in erster Linie und nicht nur um Frauengesundheit und Marketing. Und deswegen wollte ich es gerne so ein bisschen nüchtern auch haben, mhm. aber nicht zu technisch. Mhm. Und wir haben monatelang überlegt. Wir haben mit Freunden, ich äh, sehe uns noch auf der Terrasse im Garten, mhm. äh, mit Freunden zusammensitzen mit so großen Flipchart-Bögen. Und dann haben wir mit so bunten Stiften, haben wir dann gemalt und überlegt und gebrainstormt und links und rechts und es, wir waren mit allem immer ein bisschen unzufrieden. Und dann bin ich eines Morgens mit dem Hund rausgegangen äh, und kam von der Hundewiese zurück und habe gesagt, mir ist was eingefallen, was haltet ihr von Trackle? Und alle sagten, ja, ach guck. Ja, das ja. ist doch gut. Ja, der berühmte Geistesblitz, ne? Ja, und, ja aber das, war, das hat viel Vorarbeit ja? gekostet. Also Klar. war nicht so, dass mir das irgendwie zugefallen ist. Nee, weil oder? du
0: wahrscheinlich Wochen damit schon immer im genau. Kopf rumgegangen bist und es dich beschäftigt hat genau. und irgendwann, ja. äh, irgendwann macht es plack ja. und dann weiß man es.
1: Ja, ne? genau. Ja, und dann war der Name da und dann haben wir auch daran nichts mehr geändert. Sehr gut. Genau, ähm, also dann war das Baby quasi
0: geboren. Jetzt musste das Baby aber auch noch irgendwie laufen lernen und raus. Mhm. Und ähm, ich habe dich ja gegoogelt, habe ich ja gerade schon gesagt. Wir haben uns ja schon zwei, drei Minuten... Ähm weil das hast du nämlich nicht erzählt, als wir beim Verband der Unternehmerin, glaube ich, waren, dass du nämlich auch in der Höhle der Löwen warst. Und überhaupt dieses Thema, das hast du nämlich auch, wir haben uns ja hinterher nochmal unterhalten, nachdem wir uns kennengelernt haben, dass du eben, das fand ich spannend, dieses Thema, wie finde ich für ein solch weibliches, feminines Produkt in der Gründerszene, wo fast Investoren ausschließlich männlich sind und nicht so ganz verstehen, zumindest, glaube ich, nicht auf den ersten Blick, Warum Sie daran investieren sollten? Erzähl doch einfach nochmal so, weil es geht auch immer viel um Hürden. Ne? Also was ist so von meinem Start bis zum Ziel? Wir haben immer Hürden irgendwo dazwischen, wenn wir in eine neue Welt aufbrechen. Was würdest du jetzt sagen, war das auch die
1: schwierigste Hürde in dem ganzen Ding und wie war sie so viel? Also ähm, es gab jede Menge Hürden und ich kann die auch nicht priorisieren, kann okay. ich sagen, die eine war schwieriger als die andere, Gleich. es gab nur okay. welche, die, die tauchten immer wieder auf ah, sozusagen okay. und andere, die hat man dann irgendwann so hinter sich gelassen, das Thema Geld äh, ist ein Dauerthema und das ist auch bei allen Startups so, hm. gerade bei Tech-Startups ähm, und bei Startups, die dann auch noch Hardware machen ja. und bei Startups, die dann auch noch medizinische Hardware machen. Das okay. ist so, so der Bereich, wo man am allermeisten Kohle ausgeben kann, ähm, weil wir sind ja ein zertifizierungspflichtiges Medizinprodukt. Ja. Und ähm, klar, wenn man, also ich will das nicht kleinreden, es gibt wunderbare Software-Startups. Es ist nur einfach eine vollkommen andere Herangehensweise, ob man eine Software baut und dann funktioniert was nicht und so kannte ich das ja bis dahin, ja man, man hat ein Softwareprojekt, das ist schon kompliziert genug, es sind wahnsinnig viele Leute involviert und äh, es kostet wahnsinnig viel Geld und es ist ein Riesenentwicklungsaufwand. und man organisiert und organisiert und sucht Fehler und testet und macht und dann geht was kaputt, es ist irgendwo ein Bug drin und dann muss man diesen Code neu schreiben, dann muss man halt nochmal ran und das korrigieren und nochmal testen und nochmal raus. So kannte ich das bis dahin. Und wenn man Hardware macht, dann ist das ja im Prinzip so ähnlich, nur dass viel mehr Geld involviert ist, weil man, bevor man überhaupt irgendwas testen kann, erstmal eine Vergussform aus Stahl bauen lassen muss für ja. fünfstellige Beträge. Ja. Und dann hat man äh, irgendwas, was man testen möchte, äh, braucht dafür ein spezielles Material. Das gibt es aber nicht im Gebinde 1 bis 2 Kilo, sondern nur im Gebinde 800 Kilo. Ja. So. Ähm, man ist ja dann auch an so Industrie ganz dicht dran plötzlich und es ist einfach wahnsinnig teuer und äh, gleichzeitig hat man dieses Zertifizierungsthema, mhm. also man muss äh, sicherstellen und auch vollkommen zu Recht äh, sicherstellen, dass man da ein ordentliches, sicheres Medizinprodukt äh, fertig macht und das ist einfach ein hohes Risiko, weil das eine schwere Zertifizierung ist, das ist inhaltlich wahnsinnig kompliziert, das ist anstrengend, das ist einfach schwer, schwierig. Und es wird immer schwieriger, je kleiner das Team ist und je weniger Expertise in diesem Team ist. Umso mehr kann man falsch machen. Und die Kombination aus diesen drei Faktoren, also ein schwieriges Softwareprodukt, eine teure, langatmige Hardware und ein Zertifizierungsprozess, der ja erst am Ende von dem Ganzen steht. Man gibt erst die ganze Kohle aus und erfährt dann, ob es denn jetzt nun auch tatsächlich was wird. Das ist so eine Kombination. Puh. Wie hast du dich da immer wieder motiviert? Wie hast du da so deine Geduld und
0: deine Zuversicht behalten, dass du auch mal gesagt hast, boah, ja, so also, Da würden ja vielleicht der ein oder andere, das ist ja oft auch in der Startup-Szene, dass man dann eben auch abbricht und sagt, ich kalt das nicht aus und ich kann das auch nicht tragen. Was trägt dich da, dass du da so ähm.
1: durchhältst? Ich, ich befürchte, es ist ich <lacht> weiß, ich das pflichtbewusst. Guck, ist. wir sind da wieder, ja, ja ich, Weil wir hatten dann ja auch irgendwann Investoren ähm, mhm. und wir haben äh, tolle Investoren gefunden und wir haben viel Hilfe und Unterstützung erfahren und ähm, das, dann hört man nicht auf, mhm. ja, dann macht man das nicht. Äh, und natürlich war das schwer und anstrengend und... Ähm, sehr anstrengend mhm. und auch äh, schwierig, aber es auch so lange dauert. Das ja. ne? ist ja auch eine lange Strecke, ja. die man geht. Ähm, das, ja, das braucht man nicht in Abrede stellen. Das war wirklich schwierig. Aber ähm, also einmal ist es dieses Gefühl, da sind Leute, die glauben daran und ich ja selber auch. Also ich will ja auch, dass dieses Produkt da rausgeht ähm, und dann muss man das jetzt halt machen. So dann reißt man sich zusammen und dann macht man das. Punkt. Das ist ein wichtiges Thema. Und das andere ist aber auch, dass ähm, es ja auch wahnsinnig aufregend ist. Also es ist einfach total spannend, was, was man da so lernt und was man erfährt. Und was ich alles, manchmal denke ich, was ich alles nicht erfahren hätte, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ähm, das, das ist toll. Also das sind auch so Bereiche mit, also in unserem speziellen Fall, damit hatte ich vorher in meinem ganzen Leben, meine Eltern sind beide Lehrer, ne? Ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, wie so eine Produktion funktioniert und wie, so, wie, wie diese elektrotechnischen Dinge äh, funktionieren. Pff, wusste ich nicht. Und ich fand es toll. Ich fand das, äh, finde es heute auch immer noch total toll, wenn wir äh, beim Fertiger sind und in der Produktionen ziehen wir alle so einen Kittel an und muss geht man da so. Und ich weiß jetzt auch, warum man diesen Kittel trägt und warum man diese äh, Schutzbänder an die Schuhe machen muss und so. Ne? das sind auch so so Dinge, wo ich jetzt verstehe, warum die so funktionieren, wie sie funktionieren. Und ich habe den, den, das Blickfeld total erweitert. Und das merkt man dann, dass das an verschiedenen Stellen auch so aufs ganze Leben einzahlt. Wie, wie wahnsinnig sicher man sich mit Anfang 20 über zum Beispiel seine politische Haltung ist. Und wenn, wenn dann solche Dinge dazukommen und man auch zwischendurch mal ganz andere Perspektiven einnimmt und in einer ganz anderen Position ist, das ist schon einfach aufregend. Und das hat mich schon auch immer wieder motiviert. Mhm. Weil sich einfach deine Welt erweitert hat, deine eigene
0: Welt. Ja. Durch die neuen Dinge, die du dazulernen konntest. Genau. Genau. Also ja. deinen Rucksack weiter noch genau. gefüllt hast. Genau. Toll. Erzählst du auch ganz äh, begeistert. <lacht> Schön. Ich glaube, die Kombination ist gut bei dir, die du hast. Ne? Dieses preußische Plus, ich äh, finde das aufregend und ich möchte das und ich bin bereit mich für was Neues zu öffnen. Das, glaube ich, ist echt viel ich hoffe, ja. Ja. <lacht> Also dann war das Baby quasi geboren und jetzt ging es ja noch darum, die Investoren oder diese, ja, versuchen das irgendwie auch zu verkaufen, weil ja. es wichtig ist, weil es ein Produkt ist, was viel Geld kostet und wo ja. du viel Geld brauchst. Das hat man ja nicht irgendwo liegen.
1: Nee, in der Regel. Nein. Nein, hatten wir tatsächlich überhaupt nicht. Und genau, das ist auch so funktioniert das in Startups. Alle Startups müssen Geld sammeln, müssen Investoren finden. Das ist halt eine ganz besondere Art der Finanzierung. Wenn man bereits eine Firma hat oder ein Produkt hat, dann kann man ganz klassisch zur Bank gehen und einen Kredit beantragen oder sich um andere Formen der Unternehmensfinanzierung kümmern. Wenn man nur eine Idee hat, dann ähm, ist natürlich das Risiko höher, Geld da rein zu investieren und deswegen nennt man das dann Risikokapital. Mhm. Da kommen Leute und geben Kapital, weil sie an die Idee, an das Team, ähm, an den Markt glauben mhm. und ähm, das, die haben auch häufig so einen Impetus, äh, dass sie da was ausprobieren wollen, dass sie da vorangehen wollen, auch mit einer innovativen Idee äh, und Leuten weiterhelfen wollen, die vielleicht nicht wissen, wie die Elektrotechnik funktioniert, aber sie wissen das dann. Das ist auch ein wichtiger Aspekt bei der Investorensuche, dass man versucht, die Lücken, die man selber hat, zu besetzen mit Expertise von außen. Und wenn die Expertise dann zum Beispiel auch Geld investiert, umso besser. Dann, hat man so einen, dann schafft man das auch gemeinsam, diese Hürden zu überwinden. Und das ist ein Prozess, der dauert, der auch nicht abgeschlossen ist. Also, ich kenne auch keine Start-ups, die, die irgendwann durchfinanziert sind, sich zurücklehnen und sagen, boah, so jetzt. Ne? Okay. Das geht einfach immer das ist ein weiter. Prozess, immer ähm, ist. Und ähm, ja, alleine das äh, ist einfach ein, ein Teil von, meine, von meiner Arbeit, ein großer Teil von meiner Arbeit, wo man auch wahnsinnig viel äh, dazulernen muss. Ja? Also so, ich habe zwar Politikwissenschaft studiert und es war jetzt ich habe auch viel Völkerrecht gemacht und Ansätze von, von Jura mitgemacht. Also dieses Thema, sich mit Verträgen und Finanzierung auseinanderzusetzen, das, fiel mir jetzt, das war mir nicht so neu wie zum Beispiel Elektronikfertigung. Aber ähm, es ist natürlich trotzdem eine andere Nummer, ob, ob man das jetzt so theoretisch aufnimmt in einem universitären Umfeld oder ob man jetzt da ernsthaft einen Vertrag unterschreiben muss, den man dann aber preußisch auch bitte von vorne bis hinten verstanden haben möchte. So. Ja. Ähm, und das, ähm, ja, das ist einfach ein großer Teil der Arbeit, die ich Investoren suche. Und
0: was würdest du denn sagen, was so dein Learning war mit den, also die Höhle der Löwen hast du gemacht und diese ganzen Investoren zu gewinnen. Was, was würdest du sagen, wenn du jetzt so resümierst für die Zeit, die du jetzt schon die Erfahrung gemacht hast mit Investoren, ja. was ist so dein größtes Learning dabei?
1: Für ähm, dich? Also es gibt eine ganze Menge so, so fachliches Learning. Einfach, mhm. wie, wie funktioniert das? Ja? Das ist ja eine ganz eigene Branche und ein eigenes Feld, mit, auch mit eigenen Spielregeln ein Stück weit, aber auch mit, äh, mit Fakten ähm, und, und, und Nachfragen, die man die Leute dann haben, die sich halt da schon super auskennen und das seit Jahrzehnten machen. Da muss man sich irgendwie vorbereiten. Da muss man Wissen äh, ranschaffen. Da muss man auch auf jede Frage eine Antwort haben. Ähm, und die, das muss man erst mal lernen. Das mhm. ist ein bisschen wie sich auf eine Klausur vorbereiten oder so, dass man mhm. versteht, äh, wonach fragen die, warum fragen die danach, was ist das, äh, das dahinterliegende Interesse und ähm, was, ist eine, was ist die Antwort, die man da gibt. Ja? Also nicht, dass man was vorspielt, sondern dass man einfach klar sagen kann, das ist die Frage, das ist die Antwort. So, das, und nicht rumeiert, weil man nicht weiß, äh, Worum geht es eigentlich gerade? Also, das, ähm, also Vorbereitung ist ein, ja. ist ein Thema ähm, und auch ein Verständnis dafür, worum es da geht. Ähm, ich habe äh, zum Beispiel auch festgestellt, so, unter, so Unterschiede ähm, denn in so Nationalitäten und so Kulturen. Also wir, haben, wir waren auch mal in den USA und haben da auch mit Investoren gesprochen. Und wow. da war das auch so... Ähm, das ist ganz andere, ganz andere Summen, die da besprochen werden. Und da ist auch viel selbstverständlicher, dass Startups finanziert werden. Und da habe ich aber auch nochmal mit so einem Blick von außen auch nochmal gelernt, dass das in Europa und gerade auch in Deutschland schon auch irgendwie mir entgegenkommt, wie da investiert wird. Okay. Also da geht es schon auch um Fakten und um Zahlen, die eine Basis haben. Nicht, dass das jetzt in den USA total so. äh, Aber ähm, das ist einfach eine andere Herangehensweise. Das ist sehr bodenständig. Gerade auch, wenn man im Rheinland unterwegs ist. Die, äh, das ist auch ein, ein großer Unterschied zwischen ähm, Rheinland und Berlin zum Beispiel. Ach, guck. Mhm. Ähm, ja, das sind so, so Dinge, die ich da gelernt habe, glaube ich. Das äh, war interessant. Und Höhle der Löwen ähm, war natürlich eine ganz spezielle Erfahrung. Ganz, ganz besonders auch. Ähm, wir haben das jetzt nicht nur... Ähm, aus, aus, Gründen, aus Investitionsgründen gemacht. Ähm, das ist ja auch eine, eine ganz, das ist eine Fernsehshow. Ne? Da, da geht es jetzt nicht in nur und in erster Linie und ausschließlich um eine, eine sinnvolle Struktur von Investitionen, die vielleicht auch zu den eigenen Entwicklungsplänen jetzt genau passt. Ja, das, ist, das ist einfach eine andere Dynamik, wenn man ins Fernsehen geht. Ja. Und ähm, für uns war es aber auch einfach wichtig, ähm, um Bekanntheit ja. zu bekommen. Und dafür ähm, war es natürlich toll. Und es war auch ähm, eine tolle und aufregende Erfahrung. Also, auch oh, das macht man ja nicht jeden Tag. Nee, Wenn in so ein Fernsehstudio <lacht> gehen und dann sich da hinstellen, ähm, das war schon, puh, ja, ja. fand ich schon ähm, also spannend und aufregend, aber auch oh, gar nicht so einfach.
0: Aber du hast dich dem gestellt und hast das gemacht. Und hat das denn ähm, eure Sichtbarkeit wahrscheinlich deutlich erhöht? Ja, so ja,
1: ja. ja, also das war äh, ganz toll und auch der Austausch mit den Investoren da war auch ähm, ganz spannend und interessant und ähm, auch nochmal eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Äh, ich würde das also rückblickend total positiv bewerten, das war gut. Ähm, für uns in unserer Reise war das auch zum richtigen Zeitpunkt eine gute Sache. Ähm, war, war, war spannend und aufregend. In der Nacht vorher hätte ich gedacht, nee. <lacht> oh uh, nee, ich gehe doch lieber wieder auf, ich muss, ich muss weg. <lacht> habe ich aber nicht, aber ich war dann Hast da. du nicht,
0: ja. Das ist aber das, was dich aus, also was dein Weg ist. Ne? Also du würdest wahrscheinlich nicht, wenn du so kurz vorm Ziel bist, sagen, oh, ich drehe wieder um und gehe nach Hause, wenn ich hier das, ähm, die Chance habe, bei Höhle der Löwen oder vor einem Investor zu stehen und mein Baby
1: zu verkaufen. Ja, also ich würde schon, aber wenn ich das Gefühl habe, ähm, ich jemand erwartet von mir, dass ich da jetzt hingehe, ah, dann gehe ich da auch hin. Okay, das ist interessant. Ja, aber wenn es funktioniert, das ist es doch auch gut. Ja.
0: Sehr gut. Ähm, dann verrate es doch noch mal ganz kurz, es hat mir vorhin gesagt, es gibt ja schon Erfolge. Trackle ist ja schon auf dem Markt. Genau. Man kann das auch schon kaufen. Ich werde das auf jeden Fall in den Shownotes hier, dich, deine Seite, wo man dich findet, alles in den Shownotes verlinken, damit jeder, der für das Produkt sich interessiert, das auf jeden Fall mal suchen kann und vielleicht auch mit euch Kontakt aufnehmen kann. Sehr gerne. Ähm, seid ihr auf Insta? Und so ganz <lacht> und <euch lacht> überall, Trackle einfach eingeben, genau. und findet ihr genau. Katrin und das Team. Genau. Okay. Ähm, magst du uns denn vielleicht noch ganz kurz äh, von deinen, ähm, also erstmal jetzt nochmal, so, wo du sagst, das fandst du toll, dass äh, Menschen mit eurem Produkt, oder Frauen mit, ihr, mit eurem Produkt ähm, plötzlich was anderes war in ihrem Leben?
1: Also, das Geschichte ist natürlich, hat. ja, das ist ähm, für uns wirklich auch immer noch äh, ein total besonderer Moment, mhm. wenn ähm, eine Frau sich zurückmeldet und sagt, äh, da ist ein Trackle-Baby unterwegs. Ähm, das ist wirklich ich hätte das gar nicht so gedacht. Ich meine, natürlich da kriege ich Gänsehaut. Ja, 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 das ist total schön. Das ist, ähm, und wenn es in der ganzen Geschichte nur eins gewesen ja. wäre, ne? wenn man selber Kinder hat, dann, ähm, ja. dann weiß man auch, was das bedeutet. Und, ähm, das, äh, und bei uns im Team sind ja jetzt äh, auch nicht nur ganz junge Leute, sondern wir haben ja auch äh, viele Kollegen und auch in, in Berlin äh, die, die Kollegen, die haben einfach selber auch Kinder und ähm, stehen mitten im Leben. Und dann, wenn dann so eine Nachricht kommt, äh, da, da ist ein Treckle-Baby oder jemand meldet sich und manche, die ersten Tracklebabys sind ja jetzt auch schon geboren. Wow. Ähm, und wenn uns jemand ein Foto schickt, ja, dann, äh, dann ist wirklich auch so, ein, dann werden alle so ein bisschen andächtig. Ja, auch genau das genau. ist wirklich eine ganz tolle, ähm, ja, ein ganz Ganz toll. Und auch so, wenn wir positives Feedback von der Nutzerin bekommen, das merkt man einfach auch total, dass, dass dann auch so diese professionelle Distanz mal so für eine Sekunde ja. so ein bisschen wegkippt. Weil alle geben sich hier wahnsinnig Mühe, die Kolleginnen, die im Kundensupport so viel telefonieren und E-Mails beantworten und machen. Und die kriegen halt auch häufig, wenn irgendwas nicht funktioniert oder so, ne? dann melden sich natürlich auch Leute bei denen. Und das ist auch einfach ein total harter Job. Und, ähm, und wenn dann jemand sich meldet und sagt, äh, das ist toll oder ihr helft mir oder ihr habt mein Leben leichter gemacht oder so, das ist für alle echt so, ha, ja guck, so. Das ist doch auch schön. Das ist doch toll. Das ist doch wirklich ist der ganz ganze toll.
0: Lohn und der ganze, ja, weiß ich nicht, wie man das anders bezeichnen kann, was für eure Arbeit, für das, was ihr rein, für das Herzblut
1: auch, was ihr ja. da reingesteckt. Habt. Und es ist auch das Schöne an einem. Produkt für für eine Endkundin. Ne? Also wenn man das so, wenn man das jetzt mal businessmäßig betrachtet, ähm, das ist ja wirklich ganz nah dran an der letztendlichen Käuferin. Wir sind ganz nah da dran. Es ist jetzt kein wir gehen jetzt nicht zu einem Einkäufer von einer großen Firma und sitzen an einem Konferenztisch in einem großen Gebäude und verhandeln große Verträge ähm, für mehrere Jahre. Das ist eine ganz andere Art so, so Business zu machen. Wir wir setzen uns auseinander und kriegen Feedback mit unserer direkten Käuferin. Ganz ungefiltert und ganz nah dran. Und das ist schon auch was Tolles. Das, ähm, das macht es sehr lebendig und sehr ähm, abwechslungsreich. Auch. Super. Ich finde es großartig.
0: Ist jetzt nicht mehr so ganz mein Thema, sonst hätte ich mir das wahrscheinlich auch. <lacht> Weil bei mir ist ja schon so ein bisschen in die andere Richtung, dass man sich um das Thema Verhütung nicht mehr so viel kümmern muss, was ja, ja auch wunderbar ja. ist. Ja. Aber vielleicht... Ähm es gibt ja noch mal ein anderes Produkt, was ihr entwickelt. Uh, ja. <lacht> Weil das Thema Wechseljahre ist ja auch etwas, was uns Frauen lange begleitet. Und wenn es da noch mal was anderes gibt, als nur immer wieder zurück zu Hormonen zu greifen, wäre das ja. vielleicht auch noch mal ein spannendes Thema.
1: Auch so ein Thema, worüber äh, ganz viele Menschen nicht so gerne sprechen. Ja, ne? richtig. Auch, äh, wir sind ja auch die ganze Zeit konfrontiert mit Dingen, worüber man eigentlich nicht so gerne spricht. Ja. Ja. Und Mir war das vorher auch da gar nicht so klar. Wie ähm, groß die Vorbehalte da auch zum ja. Teil noch sind und ähm, wie viel Unkenntnis auch über den eigenen Körper es da noch so gibt. Ähm, gar nicht vorwurfsvoll, sondern einfach deshalb, weil es kein Thema ist, was man bespricht. Mhm. Ja, da ist noch so ein bisschen Aufklärung, da tragt ihr bestimmt so bei und vielleicht sogar auch so eine Art
0: Bildungsauftrag, dass man vielleicht auch wirklich Schulen da nochmal anders, also die, weiß ich nicht, dass man da wirklich das mehr reinträgt und sagt, Leute oder Mädels, ihr könnt da selber Verantwortung nehmen, guckt, was euer Körper gibt euch ganz viel. Man muss sich eben nicht immer
1: mit den Hormonen da helfen. Ja, ja ich finde ja auch... Ähm Wichtig, ich habe ja zwei Söhne und ich sehe das jetzt, wie solche Themen bei denen in der Schule behandelt werden und das ist wirklich, ich bewundere da auch die Lehrer, wenn die da diesen Balanceakt irgendwie hinbekommen, weil die sitzen dann vor, vor so einer Klasse und da sind halt Jungs und Mädchen und natürlich ist sowieso ein großer Alarm und rote Ohren und so. Und die wenn es dann darum geht, wie so ein Frauenkörper funktioniert, hören die Jungs natürlich sofort weg. Ja? Ja. Weil das ist ja, ja auch alles sowieso... Äh, ja, ja. So. Aber mhm. betrifft mich nicht, ist alles sowieso schlimm genug? Ja, will ich auch gar nicht so genau wissen. Umgekehrt natürlich auch. Ja. Und diese, ähm, diese, diese Teilung quasi zu überwinden, ja. weil die Jungs müssen ja nun mal auch wissen, wie es läuft ne? und was wann im Idealfall wissen sie, was, mhm. wann, wo passiert... Das, das so zu überwinden, auch als Lehrer, das äh, stelle ich mir wirklich wahnsinnig schwierig vor. Ja. Da ist, ist ein großes große Geben. Verantwortung, ja, absolut. <lacht> ähm,
0: genau, wir haben, Hürden ist ja immer das Thema, aber auch bei mir Selbstvertrauen, ins eigene Durchhaltevermögen, da mhm. hast du echt schon viel zu gesagt. Authentischen Weg gehen, finde ich, machst du ja auch wunderbar, oder? Mhm. Würde ich schon so sagen, mhm. mit dem, was du jetzt angegangen bist und ähm, verfolgst das. Meine letzte Frage wäre jetzt einfach noch nochmal, ähm, das eine war ja eine Hürde, die so ein bisschen dein Business betrifft. Mhm. Aber es gibt bestimmt auch noch eine Hürde, die du in, in deiner Zeit jetzt, die dich privat vielleicht auch einfach immer herausgefordert hat, in der Vergangenheit jetzt aktuell ist und vielleicht auch die Zukunft immer noch weiter tragen wird. Was würdest du sagen, ist da so deine, deine größte Hürde? Und wie meisterst du die? Also wie managest du die mit mhm. dem, was du machst?
1: Ähm, ja, das sind ja so so Erkenntnisse, zu denen man so über die Selbstreflexion dann auch kommt über die Jahre und je anstrengender quasi das Umfeld ist, je mehr man immer wieder seine Komfortzone verlassen muss, desto mehr wird man ja konfrontiert mit den Dingen, die vielleicht auch nicht so super sind. Deswegen habe ich auch eben ganz am Anfang gesagt, diese Attribute wie Neugier oder, oder Abenteuerlust oder so, das klingt dann immer alles total shiny, aber wirklich interessant wird es dann, wenn es echt unbequem wird und wenn man sich auch mit dem auseinandersetzen muss, was einen als Person ein Stück weit ausmacht ja und was man aber vielleicht auch nicht so super findet an sich selber und was einem manchmal auch das Leben dann echt schwer machen kann. Und äh, in meinem Fall ist es, also ein großes Thema ist, äh, ich bin nicht so ein Konflikttyp, ich bin so von der Grundkonstitution so eigentlich ganz friedlich und ich hätte es auch gerne immer nett ich fände es auch schön, wenn alle sich immer lieb haben und alle immer mich lieb haben. Ja, das ist auch so eine, so eine klassische weibliche ja, Haltung. Eine mhm. Total äh, anerzogene. Sehr konditioniert. Sehr konditioniert. Alle, also ich habe ja einen Sohn und eine Tochter. Ich versuche das ähm, mhm. schon in die nächste Generation zu tragen, aber es ist nicht einfach. Mhm. Es ist äh, total schwer und auch da kriege ne, ich manchmal so von, meinen, krieg von meinen Söhnen dann auch so den Spiegel vorgehalten. Diese Tendenz, dass Frauen dann in so einer, ich verallgemeine das jetzt, weil es diese Tendenz wirklich gibt und bei mir ist die stark ausgeprägt, dass man dann so harmoniebedürftig auch die Dinge nicht auf den Punkt bringt und dann so im Kreis drumherum erzählt und noch ein Satz und noch ein Satz und noch ein Satz mhm. und manchmal sagen, gerade mein älterer Sohn sagt dann sowas wie, Mama, du willst doch eigentlich sagen das und das. Ja. Ja, stimmt. Ja, und ähm, dieses, äh, das ähm, auch für das Business mal so ein Stück weit zu überwinden und zu sagen, es kommt drauf an, klar zu sagen, so, so oder so und dann passiert es, dass Leute oder auch Systeme irgendwas blöd finden und dann ist das so mhm. und dann hält man das jetzt aus, weil man sich im Vorfeld dafür entschieden hat, dass das, so gemacht werden muss, mhm. aus Gründen. Man hat ja auch Gründe für eine Entscheidung. Und dann halt auch nicht rumeimern, sondern durchziehen. So, das ist immer wieder für mich ähm, der Punkt, wo es aus der Komfortzone rausgeht. Ne? Wenn ich es mir aussuchen könnte, hätten wir uns alle immer total lieb. Aber das funktioniert halt nicht so. Ne? Das stimmt. Das, finde ich, ist immer eine Herausforderung. Und da muss ich einfach dann, wenn man sich darüber bewusst ist und wenn man vielleicht das schafft, mal einen Schritt zurückzutreten und zu denken, aha, guck, das ist jetzt wieder so eine Situation, ja, da, da bist du wieder an dem Punkt, ähm, dann mach jetzt mal anders. Äh, und wenn man dann die Erfahrung gesammelt hat, das gibt es ja auch, dass man es anders gemacht hat und dass es dann gut ausgegangen ist, dann sammelt sich ja auch so ein, so ein Rucksack, aus dem man dann auch wieder was rausnehmen kann und sagen, mhm. guck, damals hat es doch so funktioniert, dann mach's doch jetzt auch so und einmal nicht rum. Das ist so, so versuche ich da immer ranzugehen, also einen Schritt zurückzutreten und sich darüber klar zu werden, was ist jetzt gerade das Problem und dann versuchen aus dem, was ich gelernt habe, das irgendwie zu bewältigen. Das, das ist das Thema mit, dem, mit den Konflikten. Und ein anderes Thema ist, ich habe so eine Tendenz, nicht, nicht gründlich zu sein. What? Das passt ja. gar nicht zu deinem Preußischen. Ja, ja, ich, war, ich bin <lacht> überhaupt kein Perfektionist. Ja, ich, ähm, ich denke, boah, ja, passt schon. So, ne? mm -hmm. An manchen Stellen ist das auch total super, weil man ja. gerade in so einem Start-up, ne, man kann nicht alles bis zum bitteren Ende total super und perfekt und schön haben und ähm, dann kann man, man kann auch gut dann mal mit so einer, mit so einer halben Sache irgendwie leben, äh, an ganz vielen Stellen. Ne? Ähm, keine Ahnung, hier, wenn du dich hier umguckst, hier ist kein Bild aufgehängt. Weil wir einfach nichts aufgehängt haben. So, Das sind so, so. Ne? Ja. Und an manchen Stellen ist das total hilfreich, an anderen Stellen ist das aber richtig blöd. Manchmal muss man die Zahl dann doch bis auf die zweite Nachkommastelle ausgerechnet haben. Stimmt. Und es sauber hinschreiben und Gerade wir, wir Medizinproduktehersteller werden ja durch die Zertifizierung gezwungen, ganz viele Dinge ganz gründlich auch zu dokumentieren. Mhm. Und nicht zu sagen, ah, ich habe es hier auf dem Post-it geschrieben, äh, finde ich dann schon, wenn ich es brauche. Okay. Das funktioniert nicht. Und das ist für mich manchmal echt eine Herausforderung. Das finde ich, dann habe ich auch so einen inneren Widerwillen und denke, mhm dann muss ich schon wieder diese Tabelle aufmachen. Und das dann noch, und noch, ich weiß doch, was ich ich muss es doch nicht aufschreiben. Doch, muss ich aber. Und das ähm, fällt mir manchmal schwer und da ähm, das ist auch immer so eine Grenze. Ne, wo ich denke, jetzt oh, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich jetzt das einfach liegen lassen oder nicht machen. Und äh, kann ich aber nicht. Und dann muss man auch dann spielt es auch eine Rolle, dass man das dann auch annimmt. Ne? Man verschwendet sonst total viel Energie. Wenn ich dann mich einen Vormittag darüber aufrege oder auch gerne genommen, einen Vormittag lang vor mir her schiebe und weiß, ich muss jetzt um mittags, muss ich, spätestens um zwölf, muss diese Tabelle fertig sein. Und um 9 Uhr denke ich schon oh, und reg mich die ganze Zeit auf, dann ist die ganze Energie schon weg, bis ich tatsächlich ja, angefangen ja, ja, habe. Und ja. da versuche ich immer, mich so ein bisschen zu disziplinieren. Oh. Das muss man nein, alles gut. <lacht>
0: ähm, eine letzte Frage wäre jetzt noch für mich. Wenn du jetzt noch nochmal zurückgehst nach der Schule, man steht ja dann immer erstmal so, also ne, nach dem Abi. Ja. Was mache ich mit meinem Leben? Also man ist ja dann erstmal vor dieser großen Frage, ja. was kommt. Und mit den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, was würdest du deinem damaligen Ich, was so gerade mit dem Abi fertig war mitgeben oder eben auch jemanden, der nochmal wieder was Neues anfängt, so wie du vielleicht, was würdest du dem mitgeben? So zwei Sachen, die du sagst. Mit, den, mit, dem, mit der
1: Weisheit, oh, ja. die du jetzt durch deine, <lacht> durch deine Erfahrung gemacht hast. Was würdest du ähm, mitgeben? Ich finde es ganz schwer, weil es natürlich total abhängt von der Persönlichkeitsstruktur der jeweiligen Was Person. Was würdest du dir mitgeben? Also Mir würde ich nach dem Abi sagen, ähm, trau dich, weil ich habe ähm, ganz viele Dinge damals mir einfach, also die waren so komplett ausgeschlossen, weil ich mir ganz sicher war, dass ich die einfach nicht kann. Ähm, und heute weiß ich, natürlich hätte ich das gekonnt. Ja. Ähm, das, und ich habe damals aber dann auch gar nicht weiter darüber nachgedacht, obwohl ich wusste, ähm, ich hätte äh, es gerne gemacht. Also ich hätte zum Beispiel wahnsinnig gerne Medizin studiert. Mhm. Ähm, und ich war aber immer, ne, so, ja, Mathe war nicht so meins und eh mit der Genauigkeit und so, ne, hatten wir ja gerade schon. Und ich habe, das ist einfach komplett aus dem Fokus verschwunden, weil ich dachte, pff, nee, das kann ich nicht. Das war so, da wusste ich, was auf mich zukommt, ne? im Gegensatz zu all den anderen Dingen, die sich dann letztendlich ergeben haben, wo ich es immer nicht wusste. <lacht> ich bin also immer groß darin gewesen, mich zu trauen, wenn ich nicht wusste, wo, wozu. Ne? Aber ähm, bei dem, wo ich wusste, also so zum Beispiel so ein Medizinstudium, äh, da habe ich gedacht, nee, da kann ich nicht. Und dann habe ich da auch gar nicht weiter drüber mhm. nachgedacht, habe ich es nicht gemacht. Und heute denke ich, da habe ich aber den Fokus wirklich sehr eng gemacht. Mhm. Also da wäre noch ein bisschen auch so dieses... Da habe ich zum Beispiel auch rumgeimert Erstmal so das studieren, wo man denkt, das entspricht der Erwartung oder da weiß man, dass man es kann. Und dann erst so über Umwege sich dann trauen, vielleicht doch was anderes zu machen. Ja, also das war okay, weil es irgendwie ja auch ein Weg war. Aber pff, also heute würde ich sagen, komm, jetzt. also nicht ganz so engstirnig, da kann man schon nochmal was drauflegen. Und das war jetzt auf mich bezogen. Für andere würde ich immer denken, ähm, sich äh, austauschen hat sich als ein total guter Weg erwiesen, glaube ich, für ganz viele. Auch gerade, wenn es um so Geschäftsgeschichten geht. Ähm, ist, ich finde es schwierig, wenn man versucht, alles mit sich selber auszumachen. Ähm, selbst wenn es aus so einer eigentlich guten Intention kommt, dass man sagt, ich, ich will jetzt hier keine, keine Geschäftsgeheimnisse ausplaudern oder ich will, ähm, ich will meine tolle Idee für mich behalten. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, dass Austausch der Schlüssel ist, um ähm, selber als Person weiterzukommen, aber auch um so ein Business voranzubringen, mhm. ähm, weil man einfach, man kann nicht alles selber wissen. Und man kann auch nicht alles selber können und man braucht irgendwie immer Leute, die einem äh, nochmal was sagen dazu. Okay. Weil irgendwo ist immer jemand, der die Erfahrung schon gemacht hat und der das kann, was man gerade braucht. Und wenn man es schafft, die Leute zu finden, ähm, dann äh, kann einen das weiterbringen, persönlich wie, wie beruflich. Also ich glaube, Austausch wäre so ein drüber reden und im Kontakt bleiben und äh, ja, mhm. mit möglichst vielen Menschen. Alles
0: besprechen. Also es ist sich trauen, ne? also das mhm. hast du zuerst gesagt, und sich austauschen. Und ich glaube, das macht auch so ein bisschen den Schlüssel aus Bewusstsein durch Verbalisierung. Indem ich nämlich einfach mal was sage und mich ausdrücke, ähm, traue ich mich ja sowieso schon. Das ist ja der erste Schritt. Trotzdem vielleicht nicht alles preiszugeben, was meine Idee ist. Aber wenn ich sie gar nicht mitteile oder was immer die Idee ist, ja. Ja, dann komme ich nicht weiter. Ja. Ja, weil sonst brühte ich da
1: immer so für genau. mich alleine. Es gibt ja auch so verschiedene Aspekte darunter. Ne? Also ähm, klar, man kann eine Idee zurückhalten, weil man denkt, da ist sie besser aufgehoben. Aber da ist ja auch die Frage, was ist die Motivation, die zurückzuhalten? Ist es, ich finde die so super geil, ich möchte nicht, dass mir die irgendjemand wegschnappt, oder ist es, äh, ich möchte nicht, dass jemand mich für blöd hält und mmh, denkt. Äh, genau wieso kann die das nicht oder was ist denn das für eine Schnapsidee yeah. oder so. Mm. Und wenn man diese Motivation hinterfragt, wird einem vielleicht auch klar, warum man da so zurückhaltend ist. Ja. ja. Super.
0: Ich freue mich riesig. Herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne, das hat Spaß gemacht. <lacht> das war ein sehr erfülltes Interview für mich und äh ich wünsche dir noch alles, alles Gute. Ich verlinke alles, was es über dich gibt Toll. in den Shownotes. Und ähm, ich freue mich doch auf ganz viele trackle babys <lacht> Ja, wir auch. <lacht> Dankeschön. Danke dir. So, ich hoffe sehr, dass dir die Folge mit der Katrin und mir gefallen hat. Ich finde ja schon, dass sie alleine den Schlusssatz, also das, was der Schlüssel ist, nämlich Austausch. Und das ist ja genau das, was wir im Moment sowieso alle am besten können, uns nämlich miteinander austauschen und einfach darüber erzählen und berichten, wie es einem geht, was man für Dinge tut, wo man gerade steht. Ich glaube, das ist das Beste, was im Moment helfen kann, um ja diese diese Fragezeichen, die wir alle ja auch im Kopf haben. Wir wissen ja nicht, wie lange diese ganzen Prozesse noch dauern. Wir wissen nicht, wie lange wir in dieser Veränderung, in der wir gerade leben, in dieser massiven Veränderung, die uns ja wirklich in ganz, ganz vielen Dingen äh, völlig mit neuen ähm, Themen konfrontiert, wir wissen nicht, wie lange wir da drin stecken und ähm, wenn wir uns austauschen und vielleicht gemeinsam auch an Projekten arbeiten oder vorangehen, kann das, glaube ich, nur noch förderlich sein. Also ich hoffe, es hat dir ganz viel Freude gemacht. Ich biete dir auf jeden Fall auch nochmal gerne an, dass du, wenn du magst, mir eine E-Mail schreibst und wir zusammen einen Termin finden und dann höre ich dir einfach auch gerne mal zu, eine halbe Stunde. Wenn du irgendwas hast, wenn du irgendwie jetzt gerade ein Thema hast, wo du sagst, boah, das brennt mir hier echt unter den Nägeln, ich weiß überhaupt nicht, wie es bei mir weitergeht und es kann sein, dass meine Selbstständigkeit wegbricht, wie ich auch keine Idee habe, mir jetzt irgendwie Geld zu verdienen. Ähm, es gibt immer Lösungen, das ist, das klingt banal und das klingt auch beknackt, aber es gibt immer Lösungen. Und da bin ich ganz, ganz fest von überzeugt und ich habe das wirklich schon mehrfach erlebt in meinem eigenen Leben und in dem Leben, in denen ich meine Kunden begleiten kann. Es ist ganz oft erstmal nicht die erste und die naheliegendste Lösung, die wir glauben, die es ist. Es ist ganz oft etwas, was sich aus der Fülle an Möglichkeiten, die wir in uns tragen, erst als Lösung entwickelt. Und wenn du möchtest, dass ich dich da unterstütze, dann schenke ich dir eine halbe Stunde. Ich brauche nur ein Zeitfenster. Schreib mir eine Mail. Wir machen einen Termin aus und ich höre dir zu und wir gucken, was wir machen können. In diesem Sinne, bleib gesund, pass gut auf dich auf. Du kommst dadurch. Es wird auch irgendwann wieder vorbei sein, wie auch immer die Welt danach aussieht, ähm, werden wir alle sehen, es wird anders sein und ähm, wir werden jeder Einzelne dazu beitragen, dass es weiter gut bleibt. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles, alles Gute, bleib gesund und munter und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Deine Katja.